2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
3: Amigos, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto desde Ciudad del Vaticano. Aquí ya son las 12.30, ya es el día 3 de enero. Ha concluido la primera jornada de tres que están planeadas, tres que están previstas en homenaje a Benedicto XVI. El día de hoy, en la Basílica de San Pedro, se esperaban cinco mil personas al final. Llegó el doble, 70 mil fieles, setenta mil peregrinos para despedirse del Papa Emérito Benedicto XVI. Darío Menor tiene la historia para ustedes.
4: 65.000 personas han pasado solo en el primero de los tres días en los que va a estar abierta la capilla ardiente con los restos del Papa Emérito en la Basílica de San Pedro. Fieles desde todas las partes del mundo llegaron para rendirle tributo. Se la ve la gente emocionada, la gente más que nada, los religiosos, las monjas.
5: Siempre siempre duele, siempre le está doliendo a uno la muerte del Papa porque uno es católico.
4: También se acercaron conmovidos varios miembros de la iglesia, sacerdotes y seminaristas que reconocieron la enorme altura intelectual del papa teólogo que marcó a fuego la historia reciente del catolicismo.
2: Bueno, emocionante igual, bueno, ¿no? porque uno ve, está contemplando la historia, es un poco testimonio de eso, de la, de la santidad de un hombre, y
4: es, es emocionante también ver la cantidad de gente que ha llegado. Ha sido algo que valió la pena, luego, a un lado, eh, cuando salíamos, nos dieron un tiempo para rezar de rodillas, pedir la gracia también de, de este Papa que ha, que ha defendido la Iglesia, que ha sido un gran teólogo, que ha aportado tanto a la Iglesia su llegada a la basílica los mayordomos papales con sus clásicos guantes blancos trasladaron en una simple ceremonia los restos mortales del pontífice sobre una camilla cubierta por telas hasta el pasillo central de la basílica frente al altar principal el cardenal mauro gambetti encabezó una corta ceremonia religiosa antes de que las puertas se abrieran al público El propio Benedicto pidió que su velorio y el funeral fueran simples. Por eso la Santa Sede solo invitó a las autoridades del gobierno alemán, país donde nació Ratzinger, y de Italia, donde vivió gran parte de su vida. Fueron 10 horas en que las masas desfilaron incesantemente, es lo que se espera que también ocurra mañana y el miércoles, ya que la basílica va a estar abierta entre las 9 de la mañana y las 7 de la tarde, hora local. Según se informó, el cuerpo de Benedicto XVI será luego enterrado en una cripta bajo la basílica de San Pedro. Estará en las grutas vaticanas, donde también reposan los cuerpos de otros papas. Allí, en los días posteriores al funeral, los fieles podrán visitar como ocurre también con otros líderes católicos. Regreso contigo, León.
3: Y es que de verdad han sido impresionantes estos ríos de fieles que han llegado hasta la Basílica de San Pedro, como lo describe para ustedes Darío, Darío Menor. 10 horas ininterrumpidas, 70 mil personas. Mañana se espera que quizá se alcancen los 100 mil fieles. Y un fervor parecido, francamente, se ve y se vive en Brasil, en la despedida del gran rey del fútbol, Pelé. En la cancha, en el campo, en el Estadio del Santos, donde Pelé jugó casi 20 años, ha sido despedido el rey Pelé. Pablo Monsalvo tiene esa historia para ustedes.
6: A las 10 de la mañana, hora local, se abrieron las puertas de la capilla ardiente instalada en pleno campo del estadio Villa Belmiro, en Santos. Decenas de miles de personas que esperaban este momento pudieron darle el último adiós al máximo ídolo deportivo que tuvo este país. La familia del rey, la viuda, su tercera esposa, Marcia Aoki, cerca del féretro, y su hijo, Edinio reza, todos tomados de las manos. Hasta aquí viajaron desde el presidente de la FIFA, ...quien pidió bautizar de ahora en adelante más estadios con el nombre de Pelé... ...hasta las máximas autoridades del fútbol brasileño. El astro Neymar también prometió hacer acto de presencia. Quienes lograron su objetivo de verlo de cerca aseguran que nunca olvidarán la experiencia. Fue muy emocionante, intenté filmar y sacar fotos... ...porque nunca voy a olvidar ese momento en mi vida. El cuerpo de Pelé está siendo velado con el féretro abierto. La gente que pasa a unos 5 metros de distancia... Puede observar su rostro. Para eso fue embalsamado y sometido a un tratamiento especial para mejorar su apariencia física.
7: Para fue una emoción
6: muy grande emoción muy gran poder ver a nuestro mejor jugador de siempre antes de que sea sepultado. Durante la madrugada, el féretro con los restos del astro deportivo recorrió las dos horas de viaje en auto entre el hospital donde falleció en la ciudad de San Pablo y este estadio que tantas satisfacciones le ha dado. Y al llegar, recibido con un espectáculo de fuegos artificiales. La capilla ardiente cerrará sus puertas mañana martes a las 10 de la mañana hora local y a partir de allí, un cortejo fúnebre con los restos de Pelé recorrerá las calles de esta ciudad donde él pilló, deteniéndose por unos minutos delante de la casa donde aún vive su madre de 100 años. Luego, la sepultura será en el ámbito privado, solo para familiares y amigos cercanos. En Santos, Brasil, Pablo Monsalvo, Univisión. Que resulta
3: increíble pensar, sobre todo cuando uno imagina esta época del fútbol que Pelé jugó en ese equipo en el Santos durante casi 20 años. Por cierto, le dio la vuelta al mundo, gira internacional tras gira internacional con sus compañeros del Santos, un equipo que fue mágico con Pelé durante casi casi dos décadas. El día de mañana vamos a continuar aquí, evidentemente, en Ciudad del Vaticano hasta el funeral del Papa Benedicto XVI y tendremos más detalles de lo que sucedió hoy en la visita de los 70 mil fieles hasta el catafalco de Benedicto XVI, que está ahí justo frente al altar, junto al altar mayor, el altar papal de eh, la Basílica de San Pedro, majestuosa histórica Basílica de San Pedro. En la edición nocturna tendremos un poco más. Seguiremos aquí en, en Ciudad del Vaticano, Maiti, por lo pronto regreso al estudio contigo.
8: Pues muchísimas gracias León por informarnos desde el Vaticano y te espero en la edición nocturna. Y cambiamos de tema porque miles de residentes de California empezaron el nuevo año con una poderosa tormenta que provocó severas inundaciones, evacuaciones y dejó a miles de clientes sin suministro eléctrico. Romy de Frías tiene los detalles y el balance de lo que ha dejado este fenómeno atmosférico.
5: Carreteras convertidas en ríos, autos sumergidos en agua, negocios y viviendas inundadas. Es el rastro de destrucción que ha dejado una tormenta invernal en California. Autoridades al norte del estado aseguran que esta es la inundación más significativa que han visto arrastrando lodo y desperdicios. Varios condados han declarado emergencia y órdenes de evacuación fueron emitidas en zonas de incendios por temor a deslaves. Al menos dos personas murieron mientras que decenas más fueron rescatadas de las inundaciones durante el fin de semana. Una persona en el sur del condado de Sacramento fue encontrada sin vida dentro de un vehículo completamente sumergido en agua. Mientras que un hombre de 72 años murió por el impacto de un árbol, que le cayó encima en Santa Cruz.
2: Esa tormenta invernal que hasta el momento pues ha generado fallas en diques, inundaciones, deslaves, y ha llevado a las autoridades a habilitar refugios y a
0: emitir órdenes de evacuación.
5: En el condado de San Joaquín, la ruta estatal 99, una de las autopistas más transitadas del área, se vio obligada a cerrar por la ruptura de tres diques. En estos días, las autoridades han tenido que maximizar recursos y es que ellos aseguran que en poco tiempo los niveles del agua en el río pueden aumentar, arrastrando a aquellos que viven en las orillas.
7: Probably within 20 minutes or so.
5: En cuestión de 20 minutos, este restaurante quedó sumergido en agua en el área de San Francisco.
2: Actualmente pues, se concentra toda la ayuda de casi 11 condados que requieren diferentes tipos de servicios. Por ello se le pide a toda la gente que escuchen a las autoridades, tengan un plan. Con su familia.
5: Este miércoles espera otra tormenta, la cual podría ser aún más fuerte. Desde Los Ángeles, California, Romy de Frías,
8: Univision. Y precisamente esa tormenta, a la que nos informaba Romy, se está moviendo a otras regiones del país. ¿Hacia dónde exactamente? Nuestro meteorólogo de Univisión, Eduardo Rodríguez, nos tiene más detalles. Muy buenas tardes, Eduardo.
7: Gracias, Maite. Hola, ¿qué tal, amigos? Tormenta invernal, centro del país, el oeste también con mucha lluvia. Sigue el flujo de humedad llegando a toda la costa oeste. Y temperaturas extraordinariamente bajas en todo el centro oeste y la parte norte, incluso cero grado o por debajo del punto de congelación. Ahora, la lluvia ha estado llegando en todos los sectores de California, centro y norte, sectores costeros. Y esto implica que tengamos vigilancia de inundaciones para toda esa área, incluyendo la bahía de San Francisco. Va a estar lloviendo toda la semana, sobre todo el norte de California. Y la nieve centro, noreste, incluyendo la zona de los grandes lagos, áreas también de Minnesota. Acá tenemos aviso de tormenta invernal, numerosas pulgadas de nieve. Vamos a hablar de 10 pulgadas, algunos sectores 18, incluso más de 20 pulgadas, si usted vive sobre todo en Dakota del Sur, Nebraska, algunos sectores también de Minnesota montañas de California, otra zona y la parte norte donde la nieve va a ser bastante abundante, pero aquí tendríamos un núcleo muy importante en los próximos dos o tres días
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy, pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste
9: para pa pa pa
0: Punto para detalles. Gracias por
2: seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión.
8: Tres trabajadores fallecieron y otras dos personas resultaron heridas hoy en Charlotte, Carolina del Norte, cuando colapsó un andamio en un sitio de construcción, según informaron las autoridades. El Departamento de Bomberos cerró el acceso al lugar situado en el centro de la ciudad. Las autoridades dijeron que desconocen la causa del accidente y que investigaron y iniciaron una investigación. Las autoridades federales, federales se unieron a la investigación de un ataque con machete ocurrido en el área de Times Square durante la celebración del año nuevo, en la que tres oficiales de policía resultaron heridos. El sospechoso de 19 años ya fue arrestado y enfrenta varios cargos por un ataque con posibles motivaciones terroristas. Desde Nueva York, Fabiola Galindo nos tiene los últimos detalles sobre este incidente. Imágenes de
10: confusión, miedo y cientos de transeúntes siendo evacuados cerca a Times Square. Luego de que un hombre de 19 años con un machete atacó a tres oficiales de policía dos horas antes del conteo para el Año Nuevo.
7: All three of the
10: los oficiales se encuentran en condición estable y no hay más amenazas creíbles, dijo el alcalde. El sospechoso identificado como Trevor Bicker, de 19 años, habría actuado por su propia cuenta y estaría en un proceso de radicalización al Talibán. Of the zone. Enfrenta cargos por atacar a tres oficiales de policía, según el NYPD, quienes le dieron un disparo antes de arrestarlo. El sospechoso viajó en tren hasta Nueva York y llegó hasta aquí, a unos 10 bloques de la celebración central, en donde había un punto de registro, por el que intentó ingresar a la zona en donde miles estaban celebrando. Los oficiales lo mantuvieron fuera de la Plaza del Mundo. Aseguran que Vícor llevaba un diario en el momento del ataque. Ahora investigan si sus motivos fueran terroristas y si originan en un proceso de radicalización.
3: Él creía que se iba a morir. Solo estaba entregando cosas a parte de la familia, amigos, esto y el otro. So, él, él no creía que iba a sobrevivir eh, este incidente y quería ser un mártir para su causa.
10: Sus familiares ya lo habían reportado con el FBI.
3: La lista del FBI, el Watch List, que eh, los mismos padres, los mismos familiares, fueron los que avisaron al FBI que él tiene, bueno, malas intenciones.
10: Esta madrugada la agencia allanó su vivienda en el estado de Maine. Registran computadoras, mensajes en redes sociales para descubrir el verdadero motivo del ataque. En Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión.
8: Y un hombre de Ohio fue acusado de matar a una empleada de una tienda Dollar Tree con un machete. Cuando la policía de Upper Sandusky llegó a la tienda, el sospechoso había abandonado el lugar, pero los oficiales lo encontraron y lo arrestaron. No está claro si la víctima y el supuesto agresor se conocían. Hoy surgen nuevos detalles del sospechoso de apuñalar y causarle la muerte a cuatro estudiantes de la Universidad de Idaho en noviembre pasado. Se sabe que Brian Koberger, de 28 años, arrestado en Pensilvania, planea no oponerse a la, su extradición a Idaho. Esto mientras se conoce que el padre del sospechoso tomó un vuelo al estado de Washington para reunirse con su hijo. Ambos rentaron un auto y regresaron a Pensilvania. La policía cree que el auto rentado es el mismo que usó el supuesto asesino la noche del crimen. Y siete presos y diez custodios asesinados es el saldo de un ataque a una cárcel en Ciudad Juárez, donde además escaparon 25 prisioneros. Todo indica que un comando armado atacó la prisión con el objetivo de liberar a varios líderes de una pandilla criminal. Alejandro Madrigal nos tiene más desde la capital de México.
2: Durante el motín registrado en las primeras horas del año en el penal de Ciudad Juárez y que originó la fuga de 25 reos, el gobierno mexicano confirmó que entre los fugitivos se encuentra Ernesto Alfredo Piñón, alias El Neto, operador del grupo delictivo Los Mejicles, brazo armado del cártel de Caborca.
5: Sujetos a bordo de vehículos blindados y portando armas de fuego, disparando a los oficiales de seguridad de la entrada, y posteriormente al interior de algunos dormitorios.
2: El neto, preso desde 2009, hacía fiestas al interior del penal y presuntamente es quien habría ordenado el asesinato de 11 integrantes de su grupo rival, los aztecas, el 11 de agosto del año pasado. Aún así, el neto era un reo considerado de peligrosidad media. Se tiene que eh, ayudar a los estados para eh, poder sacar... A, la, a los uh, reos que son peligrosos o cuando haya este, pues, excesos en las capacidades. Pero en este caso no, no se tenía. Según la autoridad, los sicarios tomaron como rehenes a 10 custodios que más tarde asesinó. Así como a 7 prisioneros, E hirió a otros 15. Una cámara de seguridad registró el paso del comando tras la fuga.
4: Que tienen resguardados a los que entraron con armas largas y todo, pero que les dispararon a todos aquí adentro y que mataron muchos custodios. Pero necesito saber qué me digan de mi nieto.
2: Tras estos hechos se reportó la detención de cinco personas que participaron en la evasión y el Gabinete de Seguridad Federal confirmó que se destinarán más recursos para dar con los prófugos.
4: Se nos hizo también por ahí ya eh, de manera oficial la entrega de las fichas de información de los, de los presos evadidos y eso nos permite bueno pues estar también en, en máxima alerta.
2: Pese a ser una cárcel certificada y visitada por el Papa Francisco en 2016, en los últimos 14 años se han registrado cinco masacres, con 64 presos asesinados en Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
8: Y los familiares de cuatro jóvenes desaparecidos en México decidieron manifestarse en la glorieta de los desaparecidos en Guadalajara para exigir información de las autoridades. Uno de los desaparecidos es arquitecto residente en Ohio, a quien acompañaba su novia y la hermana y la novia y la prima de la novia originarias de Jalisco. Los cuatro jóvenes fueron vistos por última vez el 25 de diciembre entre Jalisco y Zacatecas. En Australia, al menos cuatro personas murieron y otras tres resultaron heridas después de que dos helicópteros chocaran cerca de SeaWorld. Los restos del accidente cayeron sobre la playa principal de la costa de Oro, al sur de Brisbane. Las autoridades creen que un problema de comunicación entre ambas aeronaves causó el siniestro. Solo uno de los helicópteros pudo aterrizar. Y la leyenda del tenis, Martina Navratilova, anunció que padece cáncer de garganta y de mama y comenzará un tratamiento este mes. La exatleta de 66 años y quien su había sufrido de cáncer de mama en el 2010, dijo esperar tener resultados favorables y que luchará con todo lo que tiene. Navratilova ganó 59 títulos de Grand Slam en su carrera. Se espera que esta semana la Administración de Alimentos y Medicamentos anuncie si aprobará aceleradamente el medicamento Lecanemab, que se trata de un nuevo tratamiento experimental para la demencia y el Alzheimer, que parece retardar la progresión del deterioro cognitivo. Y un nuevo estudio asegura que beber la cantidad adecuada de agua también puede reducir el riesgo de enfermedades crónicas como insuficiencia cardíaca, diabetes, demencia y accidentes cerebrovasculares. Además, retrasa el envejecimiento y evita una muerte prematura. Inició el 2023 y con, un, con esto hay un nuevo congreso a la vista que tomará posesión esta misma semana. Allí un número histórico de latinos tendrá la ardua tarea de representarnos. Claudia Uceda nos tiene más desde la capital del país.
9: Un récord de latinos llegarán al congreso para hacer historia.
2: Yo tengo la mitad de mi familia que vive en el otro lado del muro, ¿verdad? en Ciudad Juárez, Chihuahua.
9: 16 están a punto de juramentar. Maxwell Frost, de la Florida. Se convertirá en el congresista más joven. Tiene solo 25 años. Y hace poco confesó que debido al costo alto de la renta y su mal crédito, aún no tiene un departamento en la capital. Con orgullo publicó lo que será su nueva oficina. Otros muestran su viaje en avión con su familia o en el metro de la capital por primera vez con sus hijos. De los 16 nuevos rostros latinos en el Congreso, nueve son demócratas y siete republicanos. Delia Ramírez será la primera congresista latina del medio oeste del país. Hace poco confesó que su madre guatemalteca cruzó hace décadas el río grande cuando ella estaba en el vientre. Con un esposo con TACA, ella promete luchar por los inmigrantes.
5: Aseguramos nosotros aquí que tengan la reforma migratoria.
9: Usted nos ha mandado aquí a ser añadidos. Juan Ciscomani será el primer latino republicano en representar Arizona y Ana Paulina Luna es la primera mexicana americana de Florida en ser electa al Congreso. Ella promete mejorar la economía y balancear el presupuesto del gobierno. También figura George Santos, el primer republicano gay en ganar las elecciones al Congreso, aunque su arribo llega con controversia. Santos enfrenta un escándalo por mentir sobre sus trabajos, su educación e historia familiar. A pesar de eso y de que muchos piden su renuncia, él aún tiene planeado juramentar. En Washington, Claudio Ceda, Univisión. Pues
8: muchísimas gracias, Claudia. Y con esto llegamos al final de nuestro noticiero.
2: Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
0: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original.